0: Mateus 24 verso 34 diz, Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Obrigado Senhor, Tu não nos deixaste nas sombras, na escuridão, no escuro, o Senhor nos mostrou o caminho. E o Espírito Santo nos guiará no caminho a toda a verdade e nos mostrará inclusive as coisas que hão de acontecer, o Espírito da verdade que o, o mundo não conhece, nem o pode conhecer, mas nós o conhecemos, porque estamos em Cristo e Cristo está em nós e somente tu podes nos fazer saber e ser tudo o que isto significa, obrigado em nome de Jesus, todas essas coisas vão acontecer nessa geração Jesus disse na geração em que ele estava pregando aos discípulos está falando dos episódios narrados no sermão chamado Apocalíptico por alguns feito no Monte das Oliveiras todas as vezes que eu vou ali eu lembro desse sermão é o lugar exato onde Jesus esteve fazendo essa mensagem e vendo todo o panorama geográfico, físico ao seu redor, fazendo descrições bem específicas de tudo, você tem que ir Israel comigo, nós vamos em maio do ano que vem, esse ano não deu para ir, mas o ano que vem nós iremos. Deixando um pouco o texto, daqui a pouco eu volto a ele, por que, que nós temos um viés negativo? É incrível como você recebe dez mensagens positivas e você recebe uma negativa e aquilo te afeta tanto, uma crítica te aborrece, mais do que dez elogios, hoje é mais fácil dar atenção a notícias ruins, do que a notícias boas, tem gente que tem essa pressão, essa obstinação, por saber o que está de errado no mundo, então ele fica ali pesquisando, e entrando nas profundezas de Satanás, nós somos convencidos, de que o mundo está piorando, cada vez mais, e que nós estamos nos equilibrando, simplesmente tentando ficar em pé, às margens da destruição por vir, mas entenda, se você tem um telefone, uma televisão, se você tem vasos sanitários, com descarga, e eletricidade e água encanada, você tem mais luxo, do que um rei que viveu há 100 anos atrás. Você vive melhor do que um rei há cem anos atrás. Frank Peace Adams disse, nada é tão responsável pelos bons tempos de outrora do que uma memória ruim. Os velhos bons tempos, na verdade, não eram tão bons assim. No seu livro Tábula Rasa, ou ainda e os anjos bons da nossa natureza, o psicólogo e linguista Steven Pinker, mostra as estatísticas do progresso humano, abrangendo todos os aspectos da vida, ele faz gráficos, e ele trabalha com essas estatísticas de maneira bem específica, em assuntos que tem a ver com a nossa qualidade de vida, sabe... Você pode ter as suas próprias verdades, mas você não pode ter os seus próprios fatos. Então vamos aos fatos. Pinker diz que há muita gente com saudade das décadas passadas, quando o mundo parecia mais seguro, quando o mundo era mais limpo e mais igual. Mas ao comparar os dados mais recentes do presente com os números de 30 anos atrás, o que vemos? No ano passado... Os norte-americanos mataram-se uns aos outros a uma taxa de 3,5 por cada 100 mil habitantes, 100 mil pessoas. E tinha uma taxa de 7% de pobreza. Cidadãos na pobreza. Há 30 anos atrás, ao invés de 3,5, a traça de homicídio era de 8,5 por cada 100 mil. E a pobreza, ao invés de ser 7, era 12%. Pinker continua... Em todo o mundo, somente no ano passado, ele está falando de 2017, o mundo teve 12 guerras em curso, 60 autocracias, ditaduras, 10% da população mundial em extrema pobreza, 2017. Mas há 30 anos, 23 guerras, de 12 para 23, de 60 ditaduras para 85 de 10% de pobreza mundial para 37%, nós vamos ao passado numa crescente de miséria, de guerra, de pobreza e de ditaduras, mais dados, os créditos estão no livro do Stephen Pinker, há 250 anos atrás, nos países mais ricos do mundo, um terço das crianças não chegavam ao seu quinto aniversário, elas morriam antes dos 5 anos de idade. Hoje, este destino recai a menos de 6% das crianças nos países mais pobres. Há 200 anos, 90% da população mundial subsistia em pobreza. Há 200 anos, 90% de todos os humanos desse planeta eram pobres. Hoje, somente 10% das pessoas, extremamente pobres. Durante muito tempo, a paz era apenas um interlúdio entre as guerras. Haviam guerras, guerras, guerras e um pequeno espaço, um pequeno tempo de paz. Mais recentemente, as guerras tornaram-se mais raras e menos mortais. Eu tenho dados sobre isso, mas não vou aqui ser muito técnico e ficar aqui todo o tempo dando estatísticas e números para você. A democracia sofreu retrocessos na Venezuela, na Turquia, na Rússia, mas mesmo assim o mundo... Nunca foi tão democrático como na última década Com dois terços da população vivendo em democracias As ditaduras estão caindo Hoje um europeu ocidental tem 1 barra 35 de hipóteses De ser assassinado em comparação com os seus antepassados medievais Morrer assassinado em qualquer lugar desse mundo é mais difícil do que antes Outrora, 10, 20, 30, 100, 500 anos atrás. No século passado, as hipóteses de morrer em um acidente de carro diminuíram 96%. De ser atropelado no passeio, 88%. De morrer numa queda de avião, 99%. De morrer no trabalho, 95%. De morrer num desastre da natureza, 89%. Antes do século XVII só 15% dos europeus sabiam ler e escrever 15% da Europa sabia ler e escrever no século 17. a Europa e os Estados Unidos atingiram a alfabetização universal em meados do século XX estou falando século XX e o resto do mundo está quase lá hoje mais de 90% da população mundial com menos de 25 anos sabe ler e escrever no século XIX, os ocidentais trabalharam mais de 60 horas por semana, hoje trabalham menos de 40 horas, alguns nenhuma hora, graças à distribuição mundial de água corrente, de eletricidade, no mundo desenvolvido e à adoção maciça de máquinas de lavar, de aspiradores, frigoríficos, máquinas de lavar louça, fogões micro-ondas, o tempo da nossa vida que dedicamos ao trabalho doméstico, passou de 60 horas semanais, para menos de 15 horas, os irmãos que lavam louça estão felizes ali, em 86% dos países do mundo, a felicidade aumentou nas últimas décadas… Isso é um índice de desenvolvimento humano. Nós estamos falando de metrificar, de medir a felicidade. É possível quando você constata que as pessoas estão mais alegres, mais felizes. As coisas realmente estão melhorando. É, eu sinto muita incredulidade ainda aqui. As coisas realmente estão melhorando. É. E você pode ver que elas estão melhorando ao assistir os noticiários e ler os jornais todos os dias. Não, definitivamente não. Isso não é verdade. Nós somos mais saudáveis hoje, mais ricos, mais sábios, mais seguros e mais felizes. E ainda temos emissoras de televisão que se reúnem todas as manhãs para decidir qual o motivo do pânico para os leitores, para o restante do dia... Escrevi: "Vamos assustar quem hoje? Como? Nós estamos numa marcha inexorável a um avanço sem limites. Existe um progresso em curso. Através de épocas boas, épocas ruins, épocas boas, épocas ruins. Jesus chamou isto de dores de parto. No século XX, a gripe espanhola deixou 50 milhões de pessoas mortas." A pandemia dos últimos seis meses não está nem de perto comparada àquilo que aconteceu no início do século XX, com 50 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra Mundial matou outras 60 milhões de pessoas. O comunismo marxista, mais de 100 milhões de pessoas. Nós vimos tsunamis furacões, terremotos, incêndios, inundações, pragas de gafanhotos, e naquela época todo mundo estava dizendo, é o um anticristo, é a besta e o falso profeta, mas no mesmo período que eu estou citando, que todas essas coisas aconteceram, nós vimos a mortalidade infantil cair 90%, nós vimos a mortalidade materna de mães que geravam filhos cair em 99%, a expectativa de vida aumentar em mais de 100%, a qualidade de vida melhorou no último século mais do que em qualquer outro tempo, no seu livro Alarme Falso, o doutor Mark Sigel, da Universidade de Nova York, diz que nós nunca estivemos tão seguros como hoje, os antibióticos reduziram as mortes por infecções dramaticamente a um mundo entre antes e depois da penicilina, a expectativa de vida subiu, temos água potável e o nosso ar é respirável, nosso lixo é retirado todos os dias das nossas ruas, você pergunta, mas não foi sempre assim? Há 50 anos atrás, mulheres não tinham voz, elas não podiam votar, elas não podiam se expressar, elas não podiam se manifestar, hoje elas estão tomando conta do mundo, há 150 anos atrás, negros ainda viviam sob a escravidão, Há 40 anos ainda éramos uma ditadura, sem direitos de votar em um presidente. Em 1804, a população mundial chegou a um bilhão de pessoas. Seis mil anos quase, para chegar em um bilhão de pessoas. Em 1960, 156 anos depois, já éramos três bilhões. Quase seis mil anos para chegar em um bilhão e 150 anos triplicamos em 1999 nós dobramos de novo e chegamos a 6 bilhões, estamos chegando perto agora dos 8 bilhões, já se fala que existem mais pessoas vivas na terra do que a soma de todas as pessoas que existiram antes de nós, que viveram, existem estimativas de que existam mais cristãos na terra do que os que foram salvos e estão no céu, você vive o melhor tempo da história e as coisas realmente estão melhorando, como você pode ouvir na sua igreja todos os domingos. Amém. Por mais de 100 anos, no entanto, os cristãos foram caracterizados pelo desespero e pela derrota. Nós tivemos um ponto de inflexão para baixo, nós vivemos um momento de mudança na nossa teologia, as grandes guerras e as decepções na história nos deu uma escatologia perdedora, onde o futuro não existe, então você ouviu, não estude, não dá tempo, não construa, não faça isso ou não aquilo, não há tempo, aprendemos a crer que estamos condenados e até que Jesus volte, iremos de mal a pior, sempre perdendo, perdendo, perdendo e perdendo, e o inimigo ganhando terreno, Espaço batizaram até o nosso tempo como a era de Laodiceia, uma referência à igreja morna mencionada em Apocalipse 3, verso 14 a 22. Assim, o futuro da igreja seria uma constante apostasia. Então, cada nova guerra, cada novo aumento de estatísticas criminosas, cada nova evidência da ruptura da família é vista como um progresso mais um passo em direção ao objetivo esperado do colapso total da civilização sim, um terremoto uma guerra, uma epidemia, um sinal de que Jesus virá nos resgatar então nós celebramos a má notícia, glória a Deus nas alturas Jesus vem com uma visão assim não existem projetos não existem sonhos não existe transformação social com uma visão assim você não pode pensar em mudar o mundo, porque se você pensar, você está sofrendo de algum problema, seus esforços seriam perdidos, com a visão assim, nós abraçamos o pensamento dos gregos antigos, do gnosticismo, do dualismo, do fatalismo, a ideia é que o verdadeiro homem espiritual é um ser não físico, que não se envolve com coisas terrenas, que passa a maior parte do tempo meditando sobre como Ele preferia estar no céu agora, assim, enquanto você está na terra, seu dever principal é ser pisado por amor a Jesus, você conhece essa mensagem, o mundo está cada vez pior e pior… O anticristo está chegando O diabo está se tornando cada vez mais poderoso Seu trabalho para Deus nesse mundo É salvar alguns indivíduos do inferno Mas faça isso logo Antes que a grande tribulação venha Segundo essa ótica A vitória vai acontecer no último minuto E a nossa história na terra Tem os cristãos perdendo Os cristãos perdem na terra Para ganhar na eternidade mas em Mateus 24, como eu li, em Marcos 13, em Lucas 21, Jesus falou aos seus discípulos sobre uma grande tribulação que viria sobre Jerusalém, e por mais de cem anos, muitos passaram a ensinar que Jesus estava falando sobre o fim da era da igreja e o tempo da segunda vinda dele, mas será que era isso que ele queria dizer? Ele deu a data aproximada daquilo que iria acontecer, deixando claro, sem espaço para dúvidas. Em verdade, em verdade, vos digo: esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Cornelius Van Thiel apontou que a revelação redentora de Deus tinha que ser completa com a eliminação do pecado. O universo foi criado como uma unidade única que também deve ser salvo como uma unidade única, é isso que significa que todas as coisas nos céus e na terra devem convergir a Jesus, não é que todos serão salvos, muitos vão recusar a salvação que foi dada a todos, significa que a salvação não é direcionada somente a pessoas, mas a tudo aquilo que estava sob o governo do homem e que caiu juntamente com o homem. Jesus não veio simplesmente salvar algumas pessoas, Ele veio salvar culturas, veio salvar nações. E há textos que falam em termos do retorno aos padrões edêmicos. Eu não tenho tempo para lê-los hoje, mas a nossa interpretação bíblica se tornou muito especulativa. Imagine que você diga que alguns textos de Apocalipse são literais, como uma mulher vestida de sol ela pegou o sol e se vestiu com ele, e estava em pé na lua, e em dores de parto, enquanto o dragão esperava para devorar o seu filho, de onde vem essa imagem? Onde nós podemos ler na Bíblia uma mulher com dores de parto? Onde temos um dragão? Alguém tentando matar um bebê? No Apocalipse nós temos imagens de água, de luz, fogo, nuvens, anjos, estrelas, Lâmpadas, alimentos, pedras, espadas, tronos, arco-íris, vestes, trovões, vozes, animais, asas, olhos, chaves, trombetas, pragas, montanhas, ventos, mares, altares, sangue, gafanhotos, árvores, cabeças, chifres e coroas. Imagine tanto simbolismo. Uma mulher, um dragão, o deserto, uma marca na testa, uma foice, pérolas, um lugar taças de vinho uma prostituta um rio Sodoma Egito Babilônia ressurreição um casamento um jantar de casamento o marido a esposa uma cidade em formato de cubo e muitos números dois três quatro sete aí vem 12 seus múltiplos 24 42 144 666 faltou 333 três, três, três aqui Mil, 1260 dias, sete mil, doze mil, 144 mil o que isso significa? E o que a Bíblia diz sobre os seus próprios símbolos? Pensemos no sinal da besta, a tal da marca da besta. Quando interpretamos isso, à luz da tecnologia nova, a gente fala do código Mandex, o microchip na mão, na testa as vacinas, tem tanta teoria de conspiração sobre esses temas, a pergunta é, onde está na Bíblia que há alguma coisa na mão ou na testa? A Bíblia se explica, as escrituras se interpretam, eram os filactérios que ficavam na testa, eram os filactérios que eram amarrados na mão e colocados aqui perto do coração uma corda, amarrada, até que se colocava um filactério aqui, então a palavra de Deus deveria estar na testa na mente, a palavra de Deus deveria estar no coração, então trata-se de uma mentalidade trata-se de um mindset e essa marca como eu citei tantas coisas que não poderiam ser literais aqui não precisa também ser literal no sentido de que todos nós vamos receber uma marca 666 na testa, um microchip ou coisas afins, o que eu estou querendo lhe sugerir, é que como tudo aquilo em Apocalipse foi escrito basicamente de uma maneira simbólica, a interpretação também do sinal ou da marca da besta, pode representar simplesmente uma mentalidade, porque dentro do contexto, vai dizer que aqueles que não tiverem a marca, não poderão comprar nem vender, ora, onde está esse negócio de comprar e vender na Bíblia? A Bíblia se interpreta, as escrituras por si mesmas falam entre si, temos que ver na Bíblia o que significa comprar e vender, onde mais está citado na Bíblia que alguém comprava e vendia? Ora, nos dias de Noé, eles casavam e se davam em casamento, nos dias de Ló, eles compravam e vendiam, o que estamos falando é uma sugestão à mentalidade de Sodoma e Gomorra, impregnada na mente e no coração das pessoas, uma mentalidade, um sistema de crenças, que capturou as pessoas, que deixou-as engolfadas numa maneira de pensar, estou levantando umas bolas aqui para você refletir, para os antigos cristãos, o mundo não estava perto de acabar. Eles faziam coisas que duravam porque acreditavam no futuro. Eu quero lhe dar evidências disso. Primeiro, penso nas grandes catedrais da Europa, vá até Milão e veja Duomo, aquela catedral gótica, que mistura luz e trevas para falar do mundo espiritual como alguma coisa mística. É incrível a arquitetura daquela igreja vá até a Notre Dame, vá até a Rádio Sofia em Istambul, você vai ver que os cristãos construíram igrejas durante décadas, gerações foram gastas para construir uma igreja, eles fizeram algo para durar, eles acreditavam que aquilo que eles estavam construindo iria permanecer, hoje nós não esperamos que nossos bisnetos adorem a Jesus, nós nem esperamos ter bisnetos, você sabe o que motivou o Cristóvão Colombo, a buscar a rota comercial ocidental para a Índia? Você vai responder, o comércio? Verdade, mas essa só é uma parte da história, Cristóvão Colombo buscava uma profecia ainda não cumprida, antes de começar suas expedições, Colombo preencheu seus diários com citações bíblicas, das profecias de Isaías, as ilhas me aguardam, as terras além mar, e há tantos textos bíblicos que falavam sobre isso, tantas profecias, e depois de descobrir novos mundos, ele deu ao Espírito Santo, e não ao uso da matemática e aos mapas, o crédito, é como se ele dissesse, Deus me revelou, outra coisa, o que cantavam os cristãos primitivos? O que cantavam os reformadores? Os pais da igreja cantavam que tipo de música? Não estou falando do ritmo, estou falando do conteúdo de suas letras. Pense em Castelo Forte de Martinho Lutero. Castelo Forte é o nosso Deus. Eu pensei que você tinha nascido no século XVI... O que diz a música? Jesus reinará onde quer que o sol faça suas rondas sucessivas. Eles cantavam que estávamos indo de vitória em vitória, até que o inimigo seja derrotado e Cristo seja realmente o Senhor. Eles cantavam o reino de Deus. É Handel lá na igreja de Westminster, a abadia de Westminster, onde até hoje são coroados os reis, Handel está enterrado ali, diz que seu enterro tinha três mil pessoas ali dentro, as pessoas o amavam, e ele compôs Aleluia, de Handel, você conhece? Aleluia, 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 ah. Entre na internet, pegue a letra do que cantava-se no século XVII, no século XVIII, do que eles diziam, King of Kings, Lord of Lords, o Senhor dos Senhores reina, o Senhor dos Senhores governa, a mensagem dos antigos pode ser conhecida pelas, pelos seus inários, veja o inário de uma geração, as letras das músicas que cantamos, e nós sabemos acerca da sua teologia e do seu modo de viver, hoje cantamos músicas infantis, escapistas, gnosticistas, queremos simplesmente fugir, para eles o Evangelho triunfaria, e Cristo está reinando nos céus, enquanto conquista a terra, os salmos, vem os salmos, eu amo demais os salmos, eles são canções, você sabia que os salmos são canções, sobre batalhas, sobre guerras, sobre vitórias, sobre reino, sobre nações a ser conquistadas, sobre devoção, sobre fé, a visão de uma igreja é cantada em suas músicas… Sabemos o que uma igreja pensa por seus inários, hoje nós temos músicas fracas, infantis, e eu sinto terminar, estou na minha introdução ainda, eu tenho que fazer um, uma imersão de três dias só sobre esses assuntos, foi no final do século XVIII que o economista Thomas Malthus, um inglês, escreveu um livro no qual trabalhou a ideia de que a fome e a miséria são decorrentes do descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos. Malthus previu o caos. Pelas suas contas, ele constatou que a população cresceria mais rapidamente do que a nossa capacidade de produzir alimentos. Ele inspirou o Thanos, muitas bocas e pouca comida. Então, surgiu a agenda, aquilo que chamamos de engenharia social, para conter o, o avanço populacional e evitar o caos. Deveria ser feito algo. Os engenheiros sociais disseram que nossos recursos estavam se acabando e que o nosso tempo também. Mas, apesar de todo esse terrorismo, as previsões nunca se cumpriram. Eu vou repetir, as previsões nunca se cumpriram. Volto seis meses atrás e veja que as previsões nunca se cumpriram. E o mundo Mad Max não aconteceu. Hoje a ideia predominante é que em 2045, ou seja, daqui a 25 anos, nós estaremos todos estrangulados por superpopulação e escassez de alimentos. Mais uma vez, os profetas do caos, os vacinadores da desordem, estão prevendo a destruição. E eles precisam disso para nos manter pressionados o tempo todo. Parece ser uma estratégia de controle. Aí falam um aquecimento global. Segunda onda, reinfecção. A agenda política precisa do nosso medo para nos manipular. Esses terroristas sociais e ambientais são, na verdade, falsos profetas. Mas Deus deu a nós um novo cântico nós temos uma nova canção para cantar nesses dias, de que os homens ímpios e maus vão cair, de que os céus é o lugar do seu trono, e a terra é o lugar do estrado dos seus pés, de que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Essa noite eu terminei de assistir um documentário da Netflix, chamado O Dilema das Redes, que aponta como a tecnologia pode dar a nós um grande problema no futuro, que pode questionar até mesmo a nossa existência no mundo, colocar em risco. E ao mesmo tempo que eles fazem denúncias, eles são autores do que fazem, do que acusam, tropeçam na pedra que apontam. E nesse mundo sem Deus, onde Deus está fora da equação eles nunca têm realmente soluções e nem esperança, mas acredite, em cada momento da humanidade, que nós chegamos nas encruzilhadas globais, nós conseguimos sair dali melhores, mais fortes, nós nos superamos, nós nos reinventamos, é assim que somos, Deus nos deu as ferramentas para resolver as crises que temos e teremos, é engraçado, porque na Inglaterra, e no mundo antigo no final do século XIX os cavalos enchiam as cidades com esterco e estava inabitável viver numa grande cidade como Londres era impossível viver num ambiente tão mal cheiroso no início do século XX surgiram os automóveis em escala e o problema se resolveu assim como passamos por guerras rumores de guerras fomes, pestes, terremotos, falsos cristos, durante dois mil anos, e Jesus disse que tudo isso anunciava o nascimento de um bebê, essas são as dores de parto, Deus tem um novo cântico para nós, Ele tem novas obras para você fazer, eu vim aqui para lhe dizer, dá tempo eu vim aqui para lhe te dizer tem tempo de você estudar eu vim aqui para te dizer tem tempo de você construir eu vim aqui para te dizer há tempo para você constituir famílias ter filhos, ter netos como diz Annie T. Wright o grande teólogo anglicano o que você faz no presente pintando, pregando cantando, costurando ensinando, construindo hospitais, cavando poços, vai durar no futuro de Deus, Martinho Lutero diz, se o mundo fosse acabar amanhã, ainda hoje, eu plantaria uma árvore, eu vim aqui lhe dizer, vamos plantar árvores, sabe, eu sinalizei que toda essa conjectura em cima, da marca, essa especulação sobre o que seria o meia-meia-meia, pode representar uma marca na esfera dos pensamentos, dos sentimentos dentro de nós, que nos amarra a padrões de mentalidade. E hoje eu quero desafiar você a arrancar isso internamente, o medo ou essa agenda progressista que quer nos retornar, nos fazer voltar a Sodoma e a Gomorra, ou o mundo pré-diluviano, o que eu estou para dizer aqui para você, é que você não precisa ficar com medo, você só precisa fazer o seu dever de casa, e viver com a mentalidade do reino de Deus, e tudo vai ficar bem. Aleluia. Nós estamos agora aqui, muitos dos nossos ministros, compondo suas próprias músicas, quando eles aparecem aqui para tocar, eles compõem e nós estamos cantando um novo cântico um novo som está surgindo um som de brados de júbilo, um som de vitória, um som de tambores de um exército avançando um som dos vencedores o que você está ouvindo afeta você demais os sons que você permite abraçar vai influenciar muito a sua mentalidade, é por isso que muitos estão assustados e com medos, eles estão dando ouvido às frequências erradas, amigo, faça uma pesquisa, envolva-se com atividades produtivas, veja o quanto somos melhores do que qualquer outro tempo, e agora, desde alguns dias para trás, eu percebi uma nova atmosfera, um novo ambiente, um novo tempo surgiu, e eu me sinto tão privilegiado de viver nesse tempo, nessa estação, há tanto que podemos fazer, há tanto que podemos realizar, podemos romper o fatalismo e deixar a nossa marca no mundo, romper o dualismo que separa o sagrado do secular, e invadir os territórios em nome de Jesus, como diz Apocalipse 11 verso 15, que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e foi anunciado, a sétima trombeta é essa, viu? Os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. E quando nós dizemos que Ele reinará ou que Ele reina, estamos dizendo que a doença vai se submeter a Ele. Estamos dizendo que o divórcio vai se submeter a Ele. Estamos dizendo que a mentira vai se dobrar diante dEle estamos dizendo que o mal não vai vingar não vai prosperar mas que a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela a minha pergunta é Jesus é vencedor todo mundo que acredita em Jesus sabe disso mas a igreja é vencedora ou a igreja vai simplesmente fugir e ir embora ou ela vai fazer a frente cumprir a grande comissão porque Jesus vem do céu, para buscar uma noiva, cujo corpo é proporcional à cabeça, Jesus é o cabeça do corpo, e portanto o corpo da noiva, deve ser maduro, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito, o que eu estou propondo a você aqui, é o que está escrito em tantos textos da Bíblia, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus Deus está à procura daqueles que estão prontos para lutar e não fugir enfrentar e não desabar nos medos, nos anseios acerca das coisas que vão acontecer, porque o futuro não é algo que acontece o futuro é algo que você faz acontecer você é protagonista ou você é um figurante você pode participar efetivamente daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, e para mim é um grande privilégio, então vamos escrever livros, vamos fazer filmes, vamos construir prédios, edifícios, casas, vamos construir cidades, vamos invadir territórios… Vamos comprar a Rede Globo de televisão. Vamos, vamos invadir as nações. Vamos discipular o mundo com o Evangelho das boas notícias. Há algo grande em você crescendo. Há algo forte em você aparecendo. Disponte, responde Porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Existe um brado, existe um júbilo, existe um grito dentro de você. Então levanta. Mande a sua voz e celebre ao Senhor!